1: Buenas, humano, muy buenas personas que me escuchas una semana más. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. No, bueno. Me pilláis especialmente entusiasmada porque antes de editar y grabar esta introducción a la entrevista que vais a escuchar hoy, he bajado a por un café a Doña Bárbara, que es mi cafetería de confianza, de proximidad, y eh, cuando he llegado ahí me han dicho «Oye, Tamana, ¿qué hemos escuchado tu podcast?». O sea, no sabíamos que tenías esas redes sociales, pero nos lo recomendó Spotify. Y yo dije «Bueno, bueno, bueno, bueno». O sea, eso es muy buena noticia porque es que el proyecto está cuajando ya en las plataformas. Ya sabéis que lo tenéis en Spotify, en iBox, en Apple podcast. Además, la semana pasada he incluido todos los episodios en formato vídeo en el canal del YouTube. Mi canal es Puta en T, pero eh, si buscáis simplemente un mano por persona en YouTube ya os sale el formato vídeo, que además es accesible para aquellas personas que no pueden escuchar. O sea, que si lo queréis recomendar a alguna amiga, pues ya sabéis, también lo tenemos en YouTube. Y quiero mandar también un saludo especial. Coruñesas, coruñeses si estáis en Coruña, Doña Bárbara tiene un café de especialidad maravilloso con una repostería casera brutal. Y un saludo para a eh, las personas que me dan mi café más rico y mi bollería más deliciosa. Si me estáis escuchando, que me dicen que me escuchan y me ha hecho muchísima ilusión. Dicho todo esto, eh, quiero además agradecer eh, la entrevista de hoy. Lucía Almagro es divulgadora científica y tuvo un papel imprescindible para muchas personas en la pandemia porque... Para mí, entre una de ellas, era nuestra reportera de datos fi o sea, fidedignos, de datos eh, contrastados y reales de lo que estaba pasando en la pandemia. También nuestra contrastadora de bulos. Eh, entonces, para mí Lucía ha sido... pues casi un papel público en mi progresión de la pandemia, porque de verdad que acudía cada vez que tenía una duda a su perfil a ver qué gráfico había subido cada día de la evolución de los casos y qué contraste de información había subido sobre la evolución de lo que conocíamos sobre el virus. Entonces, este es el tema que va a venir hoy gracias a que a ella ha publicado este libro que voy a enseñar en pantalla para los que estamos en YouTube, que se llama Un virus en apuros. Un virus en apuros es un libro que explica el sistema inmunitario, de P a P y aún encima usa una herramienta maravillosa que es ponernos en el lugar del propio virus, en vez de analizar nuestro sistema inmune como una guía aburrida de anatomía, que, que como personas que no nos dedicamos a ese campo diríamos, joder, pues menudo tostón, ¿no? Pues es, una, es un ensayo muy ameno contado desde la perspectiva de un virus que va a atacar un organismo. De hecho, el virus es un virus en concreto que cuando vayáis leyendo vais a ir teniendo pistas de qué virus es y al final del libro ya si no te has enterado y no te has coscado pues ya te dice qué virus es. En definitiva, ¿por qué he entrevistado a Lucía? Además de que admiro mucho su labor en divulgación, creo que conocer el sistema inmunitario es fundamental también para muchos temas que vamos a tratar a partir de ahora en un humano por persona, que van a ser temas relacionados con el envejecimiento y la inflamación, temas relacionados con nutrición e inflamación, inflamación e envejecimiento. O sea, sé que vuelvo en bucle a lo mismo, pero es que de verdad que el hecho de llevar a cabo conductas y consumo de sustancias o ciertas radiaciones a las que nos exponemos aumentan la inflamación en nuestro cuerpo y está relacionada a muchos perjuicios para la salud. Por lo tanto, sistema inmunitario e inflamación es algo que tenemos que aprender ya y por eso me he traído a Lucía porque es una divulgadora maravillosa. Como no queremos hacer spoiler del libro, ya sabéis que en Un humano por persona no somos redundantes, El libro, los libros son para leer y los podcasts para escuchar y aquí vamos a escuchar información extra. En concreto, quiero hablar de... De trastornos autoinmunes, de enfermedades autoinmunes. un tema apasionante, lleva décadas en aumento, vamos a ver un poco por qué y aún encima sabemos que afectan entre un 75-85% más a mujeres, lo cual también es un misterio que vamos a abordar con Lucía. A mí me ha encantado la entrevista, la hemos hecho en Vigo, porque hemos aprovechado que teníamos la presentación de su libro en el Museo Marco, eh, la hicimos como una um, charla-coloquio entre las dos y aprovechamos el desplazamiento para reunirnos y grabar en su habitación de hotel que tenía un maravilloso fondo de cebra que también podréis ver en el vídeo de YouTube así que vamos con el episodio espero que lo disfrutéis tanto como yo ahí estamos grabando pues muy bien, muy bien bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Genial, muy bien también. Eh, quiero empezar ya esta sección preguntándote si hay alguien que no te conoce, porque generalmente quien te conoce a ti yo creo que ya no me conoce a mí, o sea, tenemos como redes solapadas, pero igual en Spotify o en otros espacios no te conocen, entonces dinos, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
2: ¿qué haces aquí? Bueno, pues eh, soy Lucía Almagro, soy biotecnóloga, no bióloga, pero bueno, es un sucedáneo de bióloga. Es que y... cuando
1: nosotras estudiamos por nuestra generación... Eh, hubo mucha gente que se metió en biotecnología o en biomedicina, como en especialidades directamente, en vez de hacer biología y luego una especialización, lo cual tenía sentido.
2: Sí, a ver, la biología a mí me tiró para atrás por los animales, porque no me llaman mucho, aunque este fondo de hoy... <risa> Nuestro de Animal zebra, Prince,
1: si nos estás escuchando, tenemos un fondo de un fondo de cebra.
2: <risa> que, que queda muy biológico, pero bueno, eh, soy biotecnóloga y, y estuve haciendo una tesis doctoral en la universidad y todo esto... Pero la cosa se torció. Pandemia, hija y desencuentros. Bueno, con la
1: hija no se torció, ¿no?
2: <ríe> no, pero fue un factor importante sí. a la hora de, de, encontrar, des... bueno, de encontrar desencuentros eh, con, mi, con mi jefe, porque bueno, hubiera ahí problemas y dije, va, pues. Bueno, eso pasa mucho. Cerramos de hecho, una
1: de las charlas que di en torno al 8M y la investigación, mirábamos datos, en concreto en universidades de Galicia, de cómo justo en la edad de maternidad se invertía la proporción de mujeres en la vía sí, académica. Sí. O sea, entrábamos como un 80% frente a 20 o un 60% frente a 20 en distintas carreras, más mujeres que hombres, y a partir de los 30 de repente, en puestos de liderazgo de investigación, eran muchos más hombres. Y era cómo se explica. O sea, hemos metido 60 huevos de pato y 40 de gallina. ¿Por qué hay tantas gallinas gobernando? Sí,
2: sí. sí. Sí, sí, pues es por, por cosas como esta, ¿no? A mí me pilló un poco todo junto y, y bueno, estaba en mi casa, estaba dando de mamar a mi hija, estaba pasando una pandemia en el mundo y vi la necesidad de comunicar la ciencia y ahí nació, ¿no? En ese momento en el que no tenía salida y vi la salida por ahí, no con intención de vivir de esto ni mucho menos, pero...
1: Con intención de... Sí, a mí me ayuda, pasó lo mismo. De que soltar.
2: Que sí, de soltar, de decir, esto no lo pueden estar diciendo, la gente está agobiada, ¿no? Me llegaban a decir, ¿pero cómo llevas a tu hija al columpio y lo está tocando con las manos, ¿no? La gente ya se pensaba que el virus estaba en todos los sitios y dije, va, aquí hay que hacer algo. Y había me he mucha desinformación.
1: En esto. Es que, de hecho, hiciste muy buena labor. Si no, si no conocís el perfil de Lucía, es diario de una científica y eh, durante la pandemia, y para mí eras la actualización de los datos. O sea, todo, yo... mundo, todo el mundo me conoce
2: por los datos COVID.
1: Joba, <risa> pero es que era un ejercicio. Eh, que claramente no estaba influenciado por ningún interés político ni mediático más allá de oye vamos a buscar los datos sin sesgo para compartirlos eh, desde lo que dices tú desde estoy amamantando a mi hija en mi casa y yo tengo el privilegio de tener la, el criterio de filtrar estos datos entonces poco a poco yo creo que ya te fuiste mm, especializando mucho más de lo que igual ya estabas en todo el tema de bichitos sí sí es que, es que me encantan los
2: bichitos o sea los virus para mí son los reyes del mundo porque son tan pequeños, tan simples y mueven tanto, o sea, ha movilizado a una humanidad completa, ¿eh? O sea, han paralizado el mundo literalmente.
1: Ya, si nos, o sea, creíamos que el tercer gran parón iba a ser por el agua y de repente vino el COVID y dijo, espérate. Que aquí estoy yo. Que puede haber hasta guerras por esta movida. De sí, momento sí, no sí. las hubo, damos gracias. De hecho, hace poco ya se canceló, ¿no? Ya, ya no estamos. En no, pandemia. no, ya no estamos, bien, ya no bien, estamos. Bien, bien.
2: Pero ya han dicho que pueden haber peores. Ya está la OMS dando ánimos Ay, a la Lucía, gente.
1: Mira, ya está, ¿eh? de verdad, porque aún estamos empezando el episodio. ¿Cómo va a ser el episodio de hoy? Eh, pues bueno, como ya sabéis, en un humano por persona no nos gusta hacer spoiler de los libros. Entonces, mmm, quiero preguntarte ahora que digas un poquito sobre el libro sin hacer spoiler para animar a la gente a que lo lea y a que lo consulte para aprender un poco más sobre todo esto de los virus. Y en el resto del episodio vamos a dividirlo en las clásicas secciones de siempre. Vamos a hablar en la primera de la evolución de los bichitos de fuera y nuestro sistema inmune, porque de eso va tu libro. Después vamos a hacer una sección de biología donde vamos a hablar de las autoinmunes, que me parece interesantísimo. Y después ya vamos a pasar a la sección final, que es un poco pues, de chateo aquí, Lucía y yo, reflexionando un poco sobre una movida, que es el inflamaging cómo envejece nuestro sistema inmune y el miedo que tenemos nosotros a envejecer.
2: Bueno, bueno, habrá que
1: ver <ríe> Lucía no tiene ninguno, está estupenda. Entonces, cuéntanos antes de empezar la primera sección, eso, ¿por qué eh, alguien que nos escucha podría tener interés en comprar... Eh, el libro que acabas de publicar
2: bueno, pues, eh, un todo virus esto... en apuros un virus en apuros, sí, todo esto nació en la necesidad de comunicar el pues, sistema inmunitario y todo esto no pero bueno, yo dije, no vamos a hacer un libro típico de clasificación de las células, tal, no sé cuánto, no sé qué porque esto no va a entrar yo quiero no. que entre a la gente de a pie una uh -huh. persona que no es de ciencias, una persona que se interesa un poco por, por, bueno, por todo lo que ha pasado, a lo mejor le ha despertado un poco de interés en muchísimo, su sistema inmunitario muchísimo. y dice, pues yo quiero saber qué pasa ahí, ¿no? Y le di la vuelta, digo, vale, eh, recordamos todos eh, Eras una vez el cuerpo humano, ¿no? Esa maravilla de Total, seres, total.
1: ¡Esa es más fue más la inspiración! Así, totalmente. Me encanta.
2: Sí, esa fue la inspiración porque... Siempre que hablaba de sistema inmunitario, todo el mundo me decía ¡Ay, sí! Como en él una vez que salían los muñequitos, tal, no sé qué. digo tú Joder". me estás
1: dando la clave, tío. Claro,
2: <risa> claro. Y ahí está contada la historia de los buenos, ¿no? De los que defienden el cuerpo y siempre el virus ha sido el malo, malísimo. el 6 es que inmunitas. Era, era, era feísimo <risa> el virus, por cierto, en esos en esos dibujos. Y dije, pues vamos a darle la vuelta y que sea el enemigo el que cuente su historia. Habrá que escuchar las dos versiones aquí, mm -hmm. ¿no? Vamos a ver cuál es la perspectiva del virus y que, que vamos a darle la oportunidad de que se presente, de que diga quién es, son, son sus intereses y por qué hace lo que hace. Y así nació la idea, y bueno, este libro está contado por un virus la experiencia de qué es entrar en el cuerpo, qué es luchar y con es, quién es se encuentra. Es muy,
1: muy buena estrategia divulgativa. o sea Yo de verdad cuando lo vi dije, mira la tía qué lista, <risa> cómo nos la cuela así, porque de verdad que claro, vas entendiendo ya, o sea, esto eh, de verdad que es para desarrollar, por eso os animo a leerlo porque ya empiezas explicando incluso cuáles son las condiciones que se dan en el entorno para que el virus pueda sobrevivir hasta llegar a ti. Entonces todo eso lo hace muy interesante porque es la aventura desde su perspectiva. Eh, sin infantilizarnos tampoco, que yo también dije joder, ¿esto es para niños o no es para niños? Que conste, ojo, te diré que yo creo que esto en bachillerato y primeros cursos de universidad va a ser un filón. O sea, este libro si los docentes empiezan a leerlo, me parece un grandísimo apoyo porque sin infantilizar que esos chavales ya son mayores, ya no quieren tonterías, en plan, de, oye, a mí no me tal eh, es que explicas cosas que yo Ojalá me las hubiesen explicado así cuando estudiaba eh, microbiología y todas estas historias. Y aún encima te diré que es que esto encaja porque cuando yo iba a publicar el, libro, el primer libro, mi pareja buscó que era lo que más se vendía en Amazon en biología y era biología para segundo bachillerato. Es decir, son búsquedas de es algo que se busca mucho en internet. Y cuántos vídeos de YouTube tienen ese apoyo porque los chavales están estudiando, no les gusta cómo se lo explican. O sea, que yo creo que ahí tienes un filón, tía.
2: No, yo tengo una Entre profesora... adulto
1: normal también. Sí. Pero hay esos cursos que ya sí. son adultos y les gusta explicar las cosas a meno. Bueno.
2: Tengo una seguidora que ya lo ha mandado de lectura de verano a segundo debate. o sea Estás que de
1: coña. Es que como entrenando. entres ahí... Bueno, va a ser un... ojalá, ojalá, ojalá. que
2: sí, ojalá Profesores
1: que sí. de biología de bachillerato y universidad que no estáis leyendo y que queréis trasladar contenido a menos a los chavales sin aburrirles, sin condescendencia, sin infantilizarlos... Eh, un virus en apuros es para explicar sistema inmune, biología, ADN... O sea, es que explicas todo, tía, de verdad. <risa> bueno, vamos a pasar ya a la sección de evolución para explicaros aún más cosas a vosotros. <risa>
2: <risa> <risa> es como... <risa> <¿No>? <risa> Esto ver. Es. No, un pato. <risa> no ah, no una gallina quieres hacer la gallina Coco hacer eso no sí
1: ojalá pueda editarlo para poner tu coco en vez ponerlo? de la habitual
2: te doy lo te doy lo, los copyrights de mi coco para que veas que te escucho.
1: Eh, ahí estás, ahí estás. Bueno, pues vamos a empezar la sección de evolución. Eh, voy a contaros yo una breve introducción porque normalmente cuando la gente piensa en evolución siempre piensa en la dificultad que tienen los seres vivos, los animales y las especies para adaptarse al medio. Y pensamos en que se tienen que adaptar a buscar agua, refugio, protegerse del sol, de la deshidratación... Pero lo más hostil que tenemos en el medio natural son el resto de seres vivos. O sea, claro. eso es lo más hostil que vamos a tener. Y da igual que sean de tu misma especie o de otra porque si es tu misma especie va a querer tu comida tu pareja, tu refugio <risa> o sea, es, es, es un marrón y si no, si no es tu misma especie con la que tienes que competir, es decir, tus caracteres que sean cada vez los mejores de tu grupo es otra especie que igual hasta te quiere comer uh -huh. o también te quiere robar el recurso etcétera, entonces lo que se establece en la naturaleza es lo que conocemos como carrera armamentística que es un yo más, a modo, ah que sí que desarrollas este caparazón, pues yo voy a desarrollar estas garras, ejemplos típicos Típicos, pues gacela. Gacela desarrolla patas que corren que te matas. Y pues leonas desarrollan garras cada vez más mmm, puntiagudas y afiladas para capturarlas y también más velocidad. Pero esto, como digo, es carrera armamentística. ¿Por qué? Porque si de repente lo petan las leonas con sus garras y su velocidad comerían tantas gacelas que se las cargarían. Claro. Entonces, esto no es adaptativo para nadie. Por lo tanto, las gacelas que sobreviven más veloces pues van pasando su material genético a la descendencia, van surgiendo mutaciones. Bueno, También explicas cómo son los procesos de evolución en el libro, o sea que una vez más... ¿Un virus en apuros? <risa> eh, voy a hacer product placement aquí. Eh, pero sí, no, la verdad es que está muy, muy bien explicado en el libro, sobre todo a nivel material genético, que es muy interesante. Entonces, otros ejemplos muy guays es el de las plantas. O sea, los pastos estaban tan pichis hasta que llegaron los rumiantes y empezaron a comerlos. Y dijeron, mira, es que estás comiendo muchísimo. Estás comiendo casi 24 horas al día. Entonces voy a hacer bien de sílice para joderte los dientes. Y los rumiantes dijeron, no pasa nada, voy a hacer que mis dientes crezcan toda la vida. Entonces, por mucha hierba que yo coma, entonces la hierba cada vez va teniendo más sílice y las coronas van creciendo a mayor velocidad. Y ya está, salvo las granjas que les dan pienso que, bueno, pues...
2: Bueno, ¿se adaptarán de otra forma? Claro, sí.
1: La carrera armamentística no se queda en el espacio natural. Y una cuestión curiosa es que eh, es una pereza ser un ser vivo porque siempre te tienes que adaptar, incluso cuando comes carroña. Porque tú que eres eh, un animal carroñero dices, qué cómodo, yo voy a estar tan piche a mi rollo y cuando sobre comida muerta ya voy yo y me la como. Pero si quieres comer material en putrefacción te peleas contra los invisibles. Es decir, te peleas contra microorganismos que están consumiendo eso. Entonces, ya no valen las primeras defensas, que son la piel, el caparazón y eso. No, no, no. Ya necesitamos defensas internas, que es lo que conocemos como un sistema inmune. Y esto ha evolucionado durante todo, 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 todo el desarrollo de los invertebrados y vertebrados. Es decir, desde el gusano más gusano tiene algún tipo de sistema inmune. Entonces aquí es donde llega mi avasallamiento a nuestra invitada de hoy, a Lucía. Eh, en, en un virus en apuros explicas todo el
2: sistema inmunitario, o sea, todo no te dejas nada o sea, me dejo alguna cosa pero porque no ataca te otra nada. cosa bueno sí pero porque las células pueden hacer varias cosas yo solo estoy enfocada a los virus claro. con, con mente de marketing claro esto hay que pensar a largo plazo ay que va a venir una bacteria luego pones una célula cancerígena ay por favor claro estaría muy ay mal. me
1: encantaría es que ya estoy imaginándome cómo sería la bacteria bueno, en el libro has explicado cómo es el sistema inmunitario desde la perspectiva de un virus. ¿Cómo nos resumirías desde la perspectiva de Lucía, con la formación que tienes, así qué es el sistema inmunitario para ahora darle contexto a por qué lo tienen tantas especies?
2: Yo para mí lo, lo veo como un órgano. o sea, No está visto como un órgano como tal físico, pero para mí es un órgano, porque es un conjunto de células que no forman un tejido físico, pero es un tejido que está en todo tu cuerpo uh -huh. eh, y, y que está encargado de defenderte de lo de fuera, de defenderte de lo de dentro, porque a, a ti también te, tiene, te, te puede salir células cancerígenas, eh, hay que limpiar las células que ya están viejas, hay que... O estás
1: fumando, sedentario, bebiendo... Te estás alimentando comiendo.
2: fatal, estás bebiendo alcohol, ¿vale? Entonces todo eso se encarga... Lo Haces todo mal. <ríe> bueno, bueno, pero el sistema inmunitario puede ayudarte a limpiar, claro. pero con cabeza, ¿eh? que no está ahí para todo, igual que el hígado, que al final se puede cascar, de esto hablaremos luego. Pero el sistema inmunitario para mí es eh, el, el órgano que nos protege de todo y es un conjunto de células que la verdad a mí me fascina, la complejidad con la que trabajan, se comunican, se mueven, hacen y, y parece, parece que lo haya diseñado inteligencia artificial ahora. O como decías
1: en el libro, que hay momentos que te, te apetece creer en Dios casi, porque dices tú, mira, yo miro esto
2: y a mí... claro. O, o hay
1: una inteligencia que lo ha pensado todo así, o entendemos la evolución.
2: Efectivamente. Entonces ahí es donde quería llegar, ¿no? Que esto sí. ha sido trabajo de, pues, de miles de años de, 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 de complejidad, de ir luchando, pues tú me das esto, pues yo ahora mejoro esto, pues ahora tú me das esto, y, y así como tú lo, lo has explicado con las gacelas y los leones y tal, funciona igual el sistema inmunitario. Las células han conseguido... Atacar con X y el virus o la bacteria se ha adaptado defendiéndose de ese X con una Y claro. y la célula y o así. ahora de
1: repente me alimento de esto, que antes no me alimentaba, ahora me vale, entonces ya no me de puedes dejar sin este alimento. La carrera armamentística es algo apasionante, que se explica desde microbiología, inmunología, etología, ecología, o sea, está en todo nuestro entorno cómo nos estamos adaptando totalmente a mm, el resto de seres vivos, bien sean nuestros amigos o no amigos. La barrera más sencilla que tiene el cuerpo, eh, si explicamos así sistema inmune, y es la que tienen los organismos más básicos, es simplemente una barrera por fuera que nos separa del exterior. Y eso va a valer como para temperatura, humedad, homeostasis y todo eso. Entonces, si vemos la, la filogenia, que cuando decimos la palabra filogenia es como ese típico árbol que no tiene por qué expresarse en forma de árbol, pero sería ir viendo como hacia abajo qué antepasados comunes tenemos. ¿no? Entonces, si vamos a o modelos de animales más sencillos, tienen... Barreras más sencillas, pero también porque tienen menos estructuras que atacar. Cuanto más te especializas y eres un organismo que en vez de tener una célula, dos células o simplemente pues un sistema digestivo que es un tubo, un sistema nervioso que ni siquiera tiene un cerebro, sino que son ganglios sueltos, claro, no te tienes que especializar tanto en el sistema inmune porque no hay tantas estructuras a las que atacar. Entonces... Ese tipo de seres vivos, si vemos los, los que llamamos invertebrados, tienen un sistema inmune, pero tienen un sistema inmune innato. Y antes de que me expliques lo que es el sistema inmune innato, que esto me parece muy interesante entender, os diré que los invertebrados son artor artrópodos, que son los insectos, eh, también tenemos esponjas, eh, moluscos, gusanos, estrellas de mar y dices tú, bueno, eso es algo, un reducto de la, de la biodiversidad y no señor, estos individuos que tienen un sistema inmune innato es el más absolutamente abundante en toda la faz de la Tierra porque estos animales representan el 95% de los animales ya solo los insectos, artrópodos y demás son como el 60% de la biodiversidad el marisco, los insectos, las moscas, los himenópteros, todo eso, los bichitos, ¿Bichitos eh, varios. son más que nosotros. Si se enfadan, nos la lían. Además, de verdad. Entonces, el 95% de los sistemas inmunes
2: del planeta son un sistema inmune innato. ¿Qué es eso? Cierto? Bueno, pues si yo te contase cómo empecé yo a tener contacto con el sistema inmune innato, fue en investigación, investigándolo en peces.
1: ¿En peces? pecebra
2: En pecebra. Pecebra, carpa modelo. y eh, también salmón. ¿eh? Hicimos y trucha, o sea, varios. Teníamos ahí unas peceras <risa> con un acuario. <risa> sí, y, y bueno, porque sirve muy bien para verlo, porque eh, el sistema inmune innato es el que se encarga de el, el primer, la primera defensa. Es, si vamos, yo siempre hago eh, la analogía con un castillo y su todo, su, todo su, su ejército, ¿no? Pues son los primeros que están a pie de... de de uh -huh. guerra, los que van a luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo, mientras que los de dentro se están preparando con las flechas, con los cañones o con, con de la armas época, más elaboradas. Los estemos, exacto, ¿no? y una estrategia viendo cómo, cómo se comporta el enemigo, pues vamos a atacar por aquí o por allá. Pero, mientras tanto, está esa defensa innata, la, la primera que se uh -huh. encuentra el enemigo, que... Eh, en nuestro caso, en los humanos, voy a hablar de los humanos, eh, pues hay un montón de tipos de células. Eh, yo en el libro les pongo nombre porque me parece gracia. Yo los bueno, humanizo a todos. el
1: libro va a aprender también. Los humanizo,
2: es que los humanizo porque me parece maravillosos. Pero bueno, están como unos que son los comecocos que se comen todo lo que pillan. Eh, están otros que van ataca atacando con hachas con, con como unos locos poseídos. Y, y lo que hacen es intentar evitar que entre el enemigo o contenerlo, mientras que el otro sistema adaptativo, que es el más complejo, el que necesita un poquito más de tiempo para uh -huh. hacer ya el ataque perfecto para eliminarlo, darle tiempo, porque esto es así. O sea, los, los microorganismos y el sistema inmunitario, la, la lucha, la, la clave está en el tiempo. Uh -huh. Eh, el tiempo es lo, lo que va a marcar que tu sistema inmunitario pueda o no pueda con ese bicho.
1: Claro, y en este caso sería como una defensa súper básica. En el caso de los invertebrados podemos pensar, joder, pero si han llegado en millones de años al mismo punto de evolución que nosotros, ¿por qué no tienen el siguiente sistema ese más elaborado que es más específico? Pero si lo miramos en cuestión de tiempo, la vida de estos eh, animales invertebrados es tan corta y se reproducen tan rápido que sus probabilidades de ser infectados por múltiples microorganismos no son las mismas que las nuestras. Cuando tenemos organismos mucho más complejos, lejos, tienden a tener mayor esperanza de vida entonces claro, es que te tienes que especializar porque vas a estar mucho tiempo por ahí, pero una mosca que vive 24 horas, pues con que tenga unas <ríe> defensas batalleras en plan de, a ver, ¿esto qué?
2: Sí, que también tienen <ríe> nena... pimpa. <ríe> Y te aniquilo. Tienen, tienen menos estructuras que, la, que los virus se puedan unir claro, o las bacterias también. puedan infectar, porque, por ejemplo, eh, en nuestro caso tenemos tejidos que otros, pues otros animales no tienen y pues esos virus no van a poder infectarlo porque no pueden, claro. no tienen esa puerta de entrada, ¿no? Entonces, al final, pues es, es así, es proporcional. Pero eso, el sistema inmunitario innato es lo primero que se van a encontrar, lo primero que van a tener que luchar y la verdad es que funciona muy bien, eh. Hay muchas de las infecciones que no nos enteramos porque nuestro sistema inmune innato se ha encargado de eliminarlo antes de que pudiese entrar o hacerle claro. daño.
1: Y como explicabas también, si entran muy poquitos sabes o sea, si te coge así un virus tonto suelto que se quedó perdido, pues ya se lo cargan también si no son mucha más haciendo frente pues mira, hasta luego Lucas Además, por ejemplo los
2: pulmones a mí me parece un fascinante que estén en contacto con el exterior y sea un. un lugar... a mí me parece
1: una putada sí.
2: no, porque es un lugar casi estéril y están ahí los macrófagos que se llaman que son las sí. células que se comen los todo come lo que pillan eh, están ahí comiéndose todo lo que entran y mantienen ese espacio lo más estéril posible uh -huh. estando en contacto con el exterior, que eso es importante este inmune innato está sobre todo en aquellos lugares donde está la entrada del virus. o Puede ser en la nariz, en las mucosas, todo el aparato reproductor... Sí, sí, el
1: ejemplo que pusiste del castillo, en plan de los soldados de la puerta de DNI. Sí. <risa> Informe, ¿quién es usted? Exacto. No se identifica, pues a tomar por saco.
2: <risa> sí, sí, tal cual, tal
1: cual, tal cual. Y una vez que entran en el castillo, que también a lo largo de la evolución, como vemos, a partir de, vamos a decir, peces, tiburones, ese tipo de organismos, ya empiezan a tener lo que se llama un sistema inmune adquirido, que es esa segunda defensa que sería tú con el, el innato, como dice su palabra, naces. Es decir, es como un sistema inmune común que tenemos invertebrados y vertebrados. He de decir que el de los invertebrados es, pues como también decíamos, más básico. Nosotros incluso el sistema inmune innato con el que ya nacemos, como esas defensas básicas, también es más complejo que el de esos invertebrados. Pero eh, ¿cómo definimos ese sistema adquirido? Es decir, el innato ya sabemos lo que es y ahora después parece ser que los vertebrados desarrollamos uno adquirido.
2: Pues esto es... Eh, a mí me encanta porque me fascinan el cómo se coordinan todas las células para hacer una respuesta muy concreta. Lo que quieren es atacar al enemigo de forma directa y acabar con él al primer tiro. ¿no? vamos a pensar así, entonces vamos a estudiar el enemigo, cómo viene, en caballo viene andando, viene en tanque vamos a ver cómo hacemos el ataque ¿cómo funciona esto? pues hay un grupo de células que se llaman células dendríticas que se encargan de recoger toda la información del campo de batallas, ellas no dicen nada ni luchan ni nada, ellas callaican. sí sí van cogiendo cachicos para aquí un cachico por allá, un cachico por allá yo me lo cojo, me lo pongo en una bolsa y me voy a los ganglios linfáticos que donde están pues digamos que son como las comisarías no de, de las células del sistema inmunitario y allí dicen: Mira, esto es lo que está pasando aquí. Vamos a hacer una mesa redonda. Vamos a poner sobre mm -hmm. la mesa el mapa de batalla como un juego de tronos.
1: Me gusta, me. ¡Ay, la mesa de roca de Aragón!
2: No, me claro! <risa> Yo lo, me lo imagino así, ¿no? Y están todas ahí con sus, con sus estrategias. Y vamos a hacer esta estrategia. Estás
1: dando a la risa, imaginarme a Daneris con las autoinmunes. En plan, cuando ya lo, se peta la cabeza. En plan, Daneris, no.
2: Eso para luego. Pues se reúnen y pues atacan de forma muy directa. Están los linfocitos T, que lo que hacen es... Voy a por, a por él, a las células que estén infectadas, me las como, las ataco. Bueno, me las como, en realidad no se las comen. Le dicen, lo siento señora, pero usted está infectada, mátese. Y se suicidan. Sí, sí, la señal que le dice es, suicídate, reina, aquí no puedes estar. Y las células, por el bien común, se suicidan. y luego es precioso. Están, sí, bueno, es, es como el, el, lo de los samuráis, ¿no? Yeah. Que hacían esto, pues más o menos igual. Y luego están los linfocitos P que son los famosísimos de los anticuerpos. Pero es que los anticuerpos no es nada al lado de todo lo demás, pero son lo, lo, los famosos, uh -huh. se han sí, hecho sí, famosos sí. en esta pandemia. Son la
1: foto que conocemos.
2: Sí, esto es así. Y lo que hacen pues, los anticuerpos es unirte al virus o a la bacteria, y marcarlo decir, esto hay que comérselo. Y ya los macrófagos y todos los demás se encargan Como de eliminarlo. Como las de Ryanair que van poniéndote en la maleta la, la pegatina. Sí, esto se va a facturar. Más o menos. O cuando entras a algún sitio de visitante que te ponen la pegatina de Bien. este, pues eh, algo así para que vayan ya directos. Entonces junto a la innata, que la innata nunca para de trabajar. O sea, que la adaptativa empieza a trabajar no quiere decir que la innata deje. Uh -huh. Todo eso en conjunto hace que, que todo se, se acabe. Bueno, y eso es mucho más complejo. Pero si queréis saberlo, tendréis que leerme
1: Claro, porque ahí ya entendéis luego el adquirido, cómo se va especializando. A modo, pues tú naces con el innato y el potencial adquirido. Es decir, tienes unas estructuras para, según lo que se va presentando, tú vas aprendiendo a decir, ah, pues lo que acabas de decir, van a los ganglios, informan a la comisaría qué vamos a hacer en el futuro si vuelve esta persona.
2: <risa> Entonces... Y además, lo, lo más impresionante es que en nuestro ADN están todas las combinaciones posibles de todos los antígenos que existen en el mundo. Es decir, cualquier bacteria que venga, aunque ahora mismo no, no exista, nuestro ADN va a poder recombinar todas esas secuencias y ser capaz de crear un receptor o un anticuerpo que se una específicamente a esa bacteria. No me digas que eso no es flipante. O sea, sí que lo es, entonces,
1: pues, bueno, ya me, iba, ya me iba a meter en cosas de antibióticos, vamos a cerrar esta sección y pasar sí, a biología,
2: sí. porque vamos yo quiero hablar
1: de autoinmunes y contigo ya me lío, porque hay mucho que, es que el sistema inmune, en fin. No,
2: no, no, eso es una pasada.
1: Vamos a pasar a la sección de biología no, para okay. hablar de autoinmunes. ¡Esto eh, bueno, realmente todo lo que hemos visto ya en la sección de evolución va a explicar pues, cómo las especies desarrollan esos mecanismos para enfrentarse a otras especies en general o incluso a heridas. O sea, te puedes, no hace falta que te hiera otro individuo. Tú misma a veces te puedes rascar, herir y el sistema inmune va a participar ahí. Pero eh, como en una batalla de Pokémon sabemos que a veces el cuerpo se confunde y se hiere. Asimismo qué es lo que pasaría con las enfermedades autoinmunes. Sabemos ya, en 2020 tenemos datos a nivel mundial de que las autoinmunes tienen una prevalencia de entre el 3 y el 8% de todos los humanos en la Tierra. Es decir, se podría decir que entre un 3 y un 8% de todas las personas que existen tienen algún tipo de trastorno autoinmune y aún encima bueno, aún encima es lo que es el 78-85%, bueno la mayoría son en mujeres y aún encima en las últimas décadas se está viendo un aumento en este tipo de trastornos del sistema inmune de cara a que aún encima aumenta proporcionalmente más en mujeres. O sea que estamos un poco condenadas con todo esto. Si hablamos de enfermedades autoinmunes pues igual no te decimos mucho te suenan, pero si ponemos nombres concretos como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hipotiroidismo, diabetes tipo 1, pues ya te va sonando todo un poco más. Aún encima, eh, estas tienen la mala fortuna de que la esclerosis múltiple cursa con otras de estas muchas veces. Entonces, eh, ¿qué factor tienen en común todas estas patologías, todas estas enfermedades que llamamos autoinmunes?
2: Bueno, aquí al sistema inmunitario se le va la pinza. Como la Sí, porque al final, a ver, igual que tiene muchas combinaciones para cualquier microorganismo, también esas combinaciones pueden atacar a nosotros mismos. Pero para eso nosotros tenemos un sistema de selección de linfocitos que los ponen a prueba antes de lanzarlos al riego sanguíneo, para que me entendáis, uh -huh. eh, eh, se le pone a prueba para decir, vamos a ver, tú reconoces ¿Has algo bien? propio, reconoces algo propio, hay una escuela oficial. Uh -huh. De, de los linfocitos. Sí, 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 sí. Entonces tú le pones ahí eh, una estructura propia y si no lo reconoce, has aprobado y para adelante. Pero hay veces que ese mecanismo, aún no se conoce por qué, eh, falla. Porque y no convalidaron
1: el título. Bueno, no no eh, es una formación oficial o reglada. Pasa copiando
2: <risas> o ese día el profesor estaba despistado. Pero sí que pasa que el linfocito que reconoce nuestras propias estructuras, pues tira para adelante y eso, como se divide a nivel clonal en miles de unidades. Eh, empiezan a atacar la estructura a la que eh, pues, hayan diseñado ese receptor, uh -huh. o ese, y empiezan a atacar nuestra propia estructura, nuestro sistema inmunitario, si el linfocito T le está diciendo al resto que eso hay que matarlo, no va a, a cuestionarlo, o claro, sea, el
1: resto va a ir mandaos. a saco, sí,
2: uh -huh. él es el jefe, bueno, él y el linfocito B, y, y ellos van a hacer caso a lo que él diga, entonces... Ahí es cuando empieza el ataque, destrucción a nivel celular, como por ejemplo en la diabetes tipo 1, donde todas las células beta, que son las que generan la insulina, uh -huh. acaban destruidas, pero es que los, los, los páncreas de los ratones, en mi caso, que, que trabajaba en diabetes, es que no quedaba ni una célula beta. Uh -huh. El ataque es brutal y, y, claro, quitamos una función importantísima de del organismo Entonces, claro pues... porque pueden
1: atacar como a veces a algo general como en el caso de la esclerosis o puede ser muy específico por tejidos a modo pues le he cogido manía a estas articulaciones o le he cogido manía a las células beta y se acabó de hecho sabemos que tienen parte de componente hereditario que nacen de nacimiento epigenética además procesos por los que podemos adquirir la enfermedad autoinmune pero eh, algo que me interesa mucho para tratar aquí y no que, llevarnos algo súper científico es a la parte de, de, de que están aumentando es decir se, se ve en los datos que o hay más diagnóstico ¿O aumenta? ¿Qué perspectiva tenemos de todo esto?
2: Yo te diría que eh, la parte de diagnóstico tiene mucho que ver. O sea, cada vez estamos sabiendo más que enfermedades que pensábamos que no eran autoinmunes están debidas o provocadas por enfermedades autoinmunes o algo que desencadena eso. Y creo que el aumento de diagnóstico y de conocer más a nivel genético, epigenético, eh, de todas las investigaciones enfocadas hacia, hacia ese punto de las autoinmunes, claro. estamos viendo... Más enfermedades que a lo mejor antes, yo me acuerdo eh, que allí, en, en pues bueno, las personas mayores de mi pueblo, no, le dio un mal. ¿Un mal de qué? Claro, antes, ya. ¿sabes? Se moría la gente y le dio un mal, un mal. ¿Un mal era de ¿Qué era el mal? Claro, no sabemos el mal, sí. ¿no? Una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y a los dos años se eh, murió, claro, ¿sabes? Eh, antes no había tanto diagnóstico, entonces. Y ahora
1: echando la vista para atrás dices, ah...
2: Claro y no nos vamos muy lejos. Quiero decir, a lo mejor mi abuela que a lo mejor tiene 75 por ahí, ahí no se sabía nada de, de uh -huh. vamos, ni mucho menos uh -huh. y no hace tanto de eso. Entonces creo que antiinflamatorio para todo. Sí, bueno y, y, y muchas pastillas que se tomaban que sin saber también los efectos, ¿no? Pero lo que sí que me preocupa es la parte de la mujer, o sea, porque hay mucha diferencia, o sea, sí. es, es muy llamativa esa diferencia Yo no sé si será a nivel hormonal porque es lo que más se me ocurre, claro lo que nos diferencia a los hombres de las mujeres, es el rango más llamativo es a nivel hormonal, ese aumento en mujeres tan descarado, sobre todo el lupus, estas enfermedades sobre todo, eh, muchas seguidoras me lo dicen, que cada vez conozco a más mujeres que tienen esta enfermedad, ¿no? Que quieren que hable de enfermedades sí. autoinmunes por eso. Y pues la verdad es que mmm...
1: bueno tendremos que buscar más papers y queda para el futuro comentar porque yo sí que es cierto que no he encontrado de momento ninguna explicación concreta. Eh, sí que es cierto que como algunas tienen diagnóstico tardío no es lo mismo pues la diabetes tipo 1 ya sabes ahí, pero luego sí que entran otros factores que no son exclusivamente hormonales y como muchas cursan como, mmm, con patologías que tienen que ver con estrés recurrente sometimiento del cuerpo a distintos estreses que van poco a poco porque el estrés no es inocuo y, y hablo de estrés de hábitos, sedentarismo, hablo de estrés de, de no tener una buena alimentación o estrés pues de la vida, de la carga y todo eso. Entonces, el estrés sometido a largo plazo sí que va activando muchas hormonas y moléculas que tienen que ver con activación del sistema inmune. A modo, mira, si te estoy diciendo 24-7, que aquí hay cortisol a tope, hormonas adrenales, eh, o sea, que te están diciendo que hay peligros, pues el sistema inmune siempre tiene cierto grado de activación y aún encima los hábitos relacionados al sedentarismo y todo esto van generando, pues eh, vamos a decir, sustancias oxidantes, sustancias que desestabilizan otras moléculas. Entonces, eso también activa el sistema inmune, a modo me estás haciendo un daño en la estructura de esta célula y lo tengo que reparar. Entonces, claro, toda esa sobreactivación se cree que puede tener un o sea, una, una mezcla. Ahora vincularlo al sexo directamente, lo vemos en los datos, en un futuro sabremos bien cómo daros esta explicación. De momento va a quedar así y yo me quiero ir al tratamiento. ¿Cómo tratamos? O sea, a ver que, cómo tratamos a ese 78% de mujeres y ventilargos de, de hombres también.
2: A ver, esto creo que se entiende mejor, porque no sé si es por, por mi sesgo de, vi, de virología, con el VIH que genera una enfermedad. Eh, que es inmunodeficiencia, ¿no? uh -huh. que es cuando no hay defensa. ¿Por qué? Porque cuando hay enfermedades autoinmunes, nosotros lo que. Es, bueno los médicos, nosotros no, pero digo los científicos, los se, que se buscamos los claro, exacto. Claro. Eh, lo que se busca es inhibir el sistema inmunitario para que no siga atacándonos. Pero claro, cuando inhibimos, claro, igual que ocurre con este virus, ¿no? del VIH, lo que, lo que hacemos es que tampoco ataque al externo, al enemigo externo. Y aquí entra en juego también a nivel cáncer, porque nuestro sistema inmunitario también nos protege de, de las células cancerígenas que nos pueden generar. Entonces, pues, tratamiento suele ser inmunosupresor, que se llama uh -huh. así, para intentar reducir pues, esa actividad ¿no? del de, de sistema inmune. Cada vez se están afinando más. Sí que es verdad que eh, antes eran como más generales y te dejaban casi pelar, como digo yo. Sí. Y ahora pues, ya se puede ir un poco más a mecanismos más concretos y se sabe más de la enfermedad y también está más investigada, claro, porque hay enfermedades autoinmunes que conocemos mucho como el lupus, pero no se sabe muy bien por dónde cogerla eh, y eh, pues, ¿no? vas un poco más a, a la diana. Cuando claro, en un futuro sepa, sueñas, claro.
1: sueñas con reeducar, con ir a la escuela, ¿no?
2: Eh, sí, intentar ese mecanismo que el linfocito ha pasado la escuela y ha probado ver por qué no y por qué esa estructura y por qué comuna tanta gente esa estructura en concreto. Uh -huh. Porque claro, si esto es aleatorio, tendríamos autoinmunes muy, muy variadas. ¿no? Pero, claro, vemos pero siempre unas... son las mismas. Exacto, son siempre las mismas. Entonces habrá que ver por qué esas estructuras en concreto y qué está pasando. Pero es que hay que pensar una cosa. ¿Cómo investigas esto en un laboratorio? Ya. Yeah. ¿Vale? Un sistema inmunitario es un conjunto de todo el cuerpo. En una plaquita tú puedes hacer no, 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 un tipo de célula y poco más. En un ratón ya no es un humano. Le van a faltar cositas. Es difícil. Es sí, muy sí, sí, complejo sí. de investigar. O sea, ya
1: metemos factores éticos de investigar con animales, metemos factores de presupuesto muchas veces, de aprobar estudios, que es complicadísimo. Es muy difícil. No es
2: atacar a un enemigo o una célula cancerígena que tienes que ir a atacarla, a matarla y fuera. No, tienes que intentar jugar con él. No te voy a quitar este inmunitario, te lo voy a reeducar para que no te quedes desprotegida, pero tampoco te estés auto... Uh -huh. matando. Entonces... Es claro, es que mi siguiente investigar. pregunta
1: precisamente iba en torno a eso, de cómo afecta el propio tratamiento a la calidad de vida. Pero por lo que estamos viendo es que parece que tienes que elegir eh, qué quieres que te ataque. ¿No?
2: Eh, un poco sí, esas personas tienen que vivir con cuidado, más cuidado de lo normal, según también el inmunosupresor que tomes. Eh, también hay niveles. Pero bueno, pues llevar más cuidado, eh, como, vemos, como nos hemos comportado en pandemia. En pandemia, adiós. Eh, no a ese nivel, pero sí que andar con. Bueno, para esas personas cuidado. la pandemia
1: fue en plan, bienvenidos a mi vida. Exacto, ¿no? <ríe> toma y con, asiento. Con niños
2: pequeños, wow. que son una fuente, te lo digo sí. yo, que yo lo paso <risa> que he estado cinco días con el antibiótico hace de poco por culpa de la peque, yeah. que tienes que llevar cuidados en esas situaciones porque una infección normal para nosotras para ellos que están inmunosuprimidos puede ser una infección más gorda pero bueno eh, de momento el camino va bien vamos, se está investigando muchísimo porque vemos que cada vez el impacto es mayor y, y bueno pues yo creo que vamos, dentro de poco, poco a nivel de ciencia, ¿no?, el aprenderemos ciencia. más cosas, por lo
1: menos aunque sea eh, intentar encontrar eh, causalidad en el aumento, sí. porque si fuese una cosa meramente eh, hereditaria, epigenética no habría tanta, eh, tanto avance, porque ha aumentado en seis veces en las últimas décadas. Entonces, es un avance demasiado rápido para ser una cuestión evolutiva natural. O sea, sí que tiene que haber algo en lo que nos rodea,
2: en sí. los hábitos,
1: que esté aumentando bueno, eso. También es es, lo que se cree, ¿no?
2: También la reducción de estar expuestos a otros patógenos que nuestros antepasados estaban todos los días, como los parásitos, los gusanitos, uh -huh. eh, es, es una de las, de las teorías que se mantiene para eh, la celiaquía. Eh, los parásitos normalmente se encontraban en el intestino y, claro, ahí hay unos mecanismos del sistema inmune sobre todo, de producción de anticuerpos IgE, se llaman, uh -huh. que están encargados de matar parásitos. Pero los bueno, es que no... la, la
1: glicin, o sea, en lo que se descompone el... el iba a decir el glucógeno. <risa> ¿El gluten? El gluten de la barrera intestinal y va directamente a receptores del sistema inmune, claro.
2: Claro. Y entonces... antes había gusanos. Hombre, claro. Sí. Si tú te vas a lugares donde la calidad de vida y el nivel de vida no es este, vas a encontrar infecciones parasitarias eh, en su día a día. Uh -huh. Eso es así. Y, y eh, en nuestro sistema inmunitario a eso ya no está expuesto en muchas de las poblaciones. Porque tú fíjate esas las enfermedades autoinmunes, en qué mm, poblaciones, en qué países se encuentran con más... Eh, cantidad, ¿no? Pues normalmente son los países con mayor desarrollo. Claro. Eh, entonces, sobre todo la celiaquía se está viendo que es mayor en aquellos países así y una de las teorías es esta, la que no estamos expuestas a parásitos esa parte del sistema inmunitario que estaba encargado de los parásitos no está trabajando Necesito estimularme porque este inmunitario tiene que estar en continua estimulación. Si no recibimos estimulación externa, nuestro propio cuerpo lo estimula para mantenerlo activo. Uh -huh. La microbiota también es un papel claro. muy importante. Y si no tenemos parásitos, pues esos eh, dicen, pues yo tengo que hacer algo. Una de las cosas a las que... <risa> yo aquí, es que, que, sí, que sí. como un funcionario, tengo que, que inventar algo que hacer si no <risa> se van a dar cuenta. Que te digo en serio, la teoría lo dice así. Y al final esos anticuerpos IgE que iban para... Para los parásitos se están sí. encontrando en personas con celiaquía. Uh -huh. Entonces, por ahí puede estar también que a nivel de evolución estamos perfectos con tanta esterilidad y tanto todo limpio, yeah. pero nos estamos quitando ahí un estímulo para nuestro sistema inmunitario que a lo mejor era importante para él. no, da gusto tener lombrices. Yo le saco una del culete a mi hija. <risa> ¡Tu hija! <Fue> horrible. <risa> tu
1: hija está expuesta a todo lo que tiene Tu hija tiene no, 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 Hombre, yo la
2: no, ir, yo la no, ir para que esa se haga dura pero lo de, la, lo de la, la lombriz fue muy desagradable yo lo entiendo, yo entiendo que no queramos gusanitos
1: pues vamos a pasar de la más tierna infancia de las lombrices en las heces a eh, la sección ética final en la que vamos a hablar de cómo envejece el sistema inmune y qué cabe esperar pues, con los hábitos de la vida actual con esa hiperesterilización y con otros impactos que hacen pues, inflamación, que venga ese inflamaging o senescencia de nuestro sistema inmune que son cosas distintas pero que pueden estar interrelacionadas I'm wow. gonna Vamos ya con la sección ética. Eh, ya con lo que llevamos de programa pues nos ha quedado clarísimo que el sistema inmune es un sistema fisiológico que eh, es el más importante a nivel fisiológico de protección. Nuestro organismo depende de este sistema en el día a día, no solo para, como ya explicó Lucía, defendernos de los de fuera, sino de mmm, errores que pueden surgir por la propia replicación celular, eh, que tiene que ocurrir sí o sí para que sigamos vivas, eh, pues tiene que reparar esos errores. Y esto tiene que ver mucho con el envejecimiento. No nos damos cuenta de que envejecer es que pasen las horas por nuestro cuerpo y que nuestros órganos, para sobrevivir, repliquen sus células en dos. Y esas células vienen a cumplir las funciones de ese tejido. Entonces, claro, el problema es que cada vez que una célula se replica en dos, hacemos copias de ADN y eh, o bien pueden surgir errores en la copia por el propio proceso o si estamos metiendo elementos eh, inflamatorios, irritantes o distractorios de ese proceso, como pueden ser sustancias que se consideran tóxicas, oxidantes, etcétera. pues lo que hacemos es que a un trabajador que está copiando el ADN lo molestas, y se equivoca y dice, a ver, hombre, y si estamos todos los días repitiendo esos hábitos, cada vez lo molestamos más. Entonces, a un envejecimiento normal estamos sumando efectos de hábitos que pueden ser perjudiciales. Ahora, tenemos que meternos en una cápsula estéril, Pero... No, hay que vivir la vida. Claro, ¿por qué? Porque precisamente lo que estabas, o sea, tenemos que rescatar lo que estabas explicando antes. Eh, el sistema inmune si no se entrena eh, se aburre, así que sí, se vuelve loco. O se atrofia. Que pueden pasar Exacto. las dos cosas. Es decir, nosotros necesitamos exponernos a oxidación, a radicales libres. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando a veces digo esto la gente dice, ah, entonces sí que puedo fumar un poco, ser un poco sedentario, pero es como, a ver, ya tenemos eh, este tipo de estréses de la radiación solar. La radiación solar ya causa ese impacto en el cuerpo. Entonces ya tenemos un pequeño estrés oxidativo, también el propio la propia falta de descanso por el trabajo, es decir, ya tenemos suficiente. Sí, sí, los
2: microorganismos, todo esto, todo esto suma.
1: Entonces, eh, quieras o no, eh, dependiendo de los hábitos, puede haber una mayor aceleración o una mejor o peor conservación del sistema inmune. Pero sí o sí va a haber cambios con la edad o, o podemos preservarlo.
2: No, no, además eh, me hace gracia que hemos hablado de esta escuela, de esta sí. escuela de linfocitos, porque bueno, los linfocitos T se llaman T porque su escuela es el timo. <risa> y el timo es uno de los órganos que va muriendo conforme vamos avanzando en nuestra vida. Y si pensamos que este timo es el que, genera, el que hace que estos linfocitos aprendan, eh, que trabajen, estimularlos y, y que nuestro sistema inmunitario adaptativo esté a tope, eh, si con los años esta universidad va perdiendo profesores los edificios se van claro. cayendo, se van envejeciendo todo, pero eso no se renova también, renovan. maldita sea no, no, el timo va muriendo y hay, a partir de una edad que es la típica, pues eso eh, a, a, los en, a los 80 años el timo ya no trabaja nada, cero la actividad es cero
1: pues o no sea, tanto, Dios mío.
2: claro los linfocitos <risas> que tienes son los que te van a quedar hasta ahí, eh, pero es así ¿eh? es senescencia en esencia total, pero hay que pensar que el timo es no se habla nada de él, pero lo tenemos aquí. Uh -huh. Y es un sitio en el pecho donde está el corazón y el timo, protegido igual de importante que el corazón. O sea, es un órgano muy importante. Oye, no, ya, ya
1: vemos, ya vemos, Lucía. Pero yo ya me estoy agobiando. <risa>
2: <risa> Conforme vas envejeciendo, el timo va envejeciendo contigo y cada vez tiene menos células especializadas en atacar. Y por eso es uno de los factores que las personas mayores pueden enfermar con más facilidad y que los mmm, virus como el COVID, que lo hemos visto, eh, les ataque de esa forma porque eh, pues no tienen tanto guerreros como las personas jóvenes. Así de base, sin ser tú ni fumador, ni claro. bebedor, ni tener una vida mala. O sea, Mira, no os cuidéis, ya
1: está. ¿Qué más Eso es
2: a, a nivel básico, o sea, lo que la evolución ha decidido ponerte a ti es eso.
1: Bueno, a ver, a nivel evolutivo también tiene sentido que con la edad no puedas defender, o sea, tienes que seleccionar hacia dónde van ciertos nutrientes o hacia dónde van... Eh, ciertas estructuras corporales. Obviamente tener un sistema inmune muy fuerte es un gasto energético brutal y tú ya estás igual en una edad que estás sobreviviendo y da gracias. Entonces también os decía que es una cuestión de tiempo, igual que los invertebrados que, que viven poquillo, ya hicieron lo suyo, ya se reprodujeron, ya hicieron todo esto, pues pues ya no tienen una especificidad o sea una especialización tan alta en cuanto al sistema inmune entonces también cabe esperar que con la edad se vaya debilitando esas barreras aún así eh, algo que trataremos en el episodio de la semana que viene eh, es todo más en detalle todo lo que quiero hablar del inflamaging y todo esto del envejecimiento y hay una teoría que os explicaré la semana que viene que sí que habla de cómo la inmunosenescencia es decir ese proceso natural que acaba de explicar Lucía con ese deterioro o ese, ese descenso la producción directamente en plan cortamos fábrica, eh, puede ser adaptativo para esa edad eh, con, con la compañía de ese proceso de inflamación que lleva la edad. Es decir, la edad, independientemente de los hábitos también, acarrea ciertos procesos inflamatorios también por deficiencias del sistema inmune, ya no funciona de la misma manera, en general todo se inflama y molesta más. Pues se cree que hay, en vez de pensar que es todo un declive, se cree que es un equilibrio entre ambos aspectos para lograr Cierto bienestar o por lo menos que cuando ataca un virus no te lleve por delante porque el sistema inmune en un cuerpo joven puede reventar en plan de tocotó y te da pues, fiebres altísimas, te da una respuesta inmunitaria que te puede deteriorar mucho el cuerpo. Entonces, poner eso en una persona cuyos tejidos ya no están, pasas fiestas de temperatura y demás, pues se cree que tampoco es lo más, a, lo, lo más adaptativo. Por eso, nos vamos a quedar con que sí, el sistema inmune envejece, nosotros envejecemos, pero igual no es tan malo que el timo se cierre la fábrica. Lo vamos a descubrir la semana que viene. De momento, quiero cerrar el episodio preguntándole a Lucía cuánto quieres vivir y por qué.
2: <risa> a mí lo que la vida me dé... No pienso mucho en eso, la verdad, pero mmm, yo lo que sí que me gustaría es vivir feliz con lo que hago. O sea, yo, está, yo tengo miedo a volar. Y, me, me, y aquí vi, estás, en Galicia. En sí.
1: Estamos grabando en Vigo, en el sí. Hotel Vigo, ¿cómo se llamaba? Ciudad Hotel. de Vigo. Hotel Ciudad de Vigo, gracias por, este, <risa> por ese espacio.
2: Y yo estaba en avión pensando, mira, si me caigo y me mato, pues ya está, esto que viví yo está... Ya has escrito un libro, ya has está... Tenido,
1: has has plantado un árbol. No.
2: Pues falta lo, decía, de eso. Pues lo plantas
1: aquí sí. y ya vuelves aquí que, que seguro que, se está que, que,
2: que tira porque allí donde vivo yo con el secarral que hay allí no tira el árbol tendré que, que <risa> plantarlo que aquí mujer que sí, ya. Sí, aquí mejor
1: y a mí la verdad no me preocupaba mucho el envejecimiento me salió ya lo dije en otro podcast lo voy a decir en todos los podcasts tengo dos manchas aquí que son de sol de pero vieja. y qué y qué pasa que me empecé a, preocupa a preocupar más por el paso de los años, ah. pero algo que me ha llegado también, una vez que ya pasas los 30 y yo creo que el físico pues ya no te, no te obsesiona tanto, sí que empiezas a pensar en el físico pero de otra manera, que es que ¿cómo voy a envejecer? Es decir, ¿cómo vas a jugar tú en 20 años con Sara, por ejemplo? ¿O cómo vas a ser abuela si Sara tuviese hijos, por ejemplo? Pues yo creo que esa es la, la mejor perspectiva que podemos tener para seguir cuidándonos cuando ya no te importa tanto la vanidad, que también hablaremos esto la semana que viene, eh, cuando ya no te importa tanto eso y prefieres pensar pensar más en la funcionalidad de tu cuerpo es decir, a, a veces es muy triste pensar en plan, Buah, haría yo, ¿podría hacer una maratón? y dices tú, va, ya no o sea, ¿O ¿tú sí? qué, qué cosa crees que no puedes hacer? por ejemplo
2: ¿cuando sea mayor? a
1: nivel físico, ahora,
2: o ahora mismo ya, ah, una maratón ni de coña voy a hacer yo un maratón. pero Hombre, si me pongo a entrenar sí claro pues joder eso es muy
1: empoderante o sea pensar
2: que aún somos suficientemente jóvenes ah, sí.
1: como para adquirir nuevas habilidades y estar más fuertes de lo que estamos ahora de hecho hay casos de mujeres eh, es que salían en MTV un documental que era de esto de señoras que de repente a los 60 se ponían a entrenar y cambiaban el cuerpo por completo no, y de repente estaban mejor con 65 o con 75 de lo que estuvieron a sus 40 o sea eso a mí me da una esperanza de vivir
2: no no total total yo lo veo mi madre ¿Eh? mi madre es un para mí es un buen ejemplo de esto ella es la eterna, la, la eterna juventud no a nivel físico ¿eh? igual también es
1: genético porque tú también tienes una pinta de tener genes de eterna juventud que no <risa> se puede eso eso es trampa
2: no 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 pero su actitud sabes eh, y ahora va aquí y ahora va allá y ahora el concierto y ahora me voy no sé qué dentro, y ahora no sé cuánto sabes va acá como a topísimo y, y tiene ese espíritu y yo creo que también lo tengo igual
1: pues ya está, pues eso siento, es sí. lo que te va a hacer Eterna.
2: Bueno, no Eterna no vamos a poder ser, pero, pero sí, mi abuela igual. Mi abuela tiene 75 años y, y se vino conmigo a Madrid hace poco y le hice andar 20 kilómetros viendo Madrid. Ponido bueno, a prueba a la abuela, ¿eh? ¿eh? Escúchame, la primera ahí sin quejarse ¿eh? y súper bien. O sea, está mucho aquí, uh -huh. no tanto las arrugas, ahora que está esto de las arrugas, del bot, de, de, de Yaluronic a sí. tope, sino más en la cabeza y en vivir, que al final lo que te vas a, te vas a quedar
1: pues vamos a quedarnos con eso, con la esperanza de que adquiriendo buenos hábitos, moviéndonos y demás, vamos a estar... O sea, aún tenemos potencial de ser más jóvenes de lo que somos. Porque una cosa es el reloj cronológico y otra es el reloj biológico. O la edad cronológica y edad biológica. Y ahí, moviéndonos y haciendo deporte, algo podemos revertir. Así que, Lucía, te voy a despedir. Nos vamos a ir ahora porque vamos a hacer la presentación de eh, Un virus en apuros, aquí en Vigo también. O sea, que voy a estar toda la tarde hablando con Lucía y yo encantada. Así que nada, ¿quieres decir algo a la audiencia? No compren el
2: libro, no, no, date, ¿Cómo no, darte las gracias a ti primero. Vale, primero yo... darte las gracias a vale. ti por este espacio, por darme a mí también voz, y, y, y por darme la oportunidad de conocerte. O sea, ya, Nos hemos conocido hoy en
1: persona después de ya casi dos años hablando por redes. O más, más, sí, <risa> pandemia 2020, hace sí. tres paso volando lo siento el tiempo de
2: virus que ha pasado más tiempo
1: somos más viejas de lo que pensábamos y
2: nada que espero que, que si leí mi libro o, o, o me habéis escuchado hablar de este inmunitario os haya gustado y hayáis aprendido algo que con que sea una cosita yo ya siento satisfecha. Así que nada. Y si eres
1: profesor de biología. No, en serio, es que estas herramientas muchas veces te salvan. A nivel pedagógico, que les puedas mandar un libro, que, lo, que aprenden un montón, no con la chapa que tú les cuentas, que ya les caes mal porque les caes mal. De base ya. Claro, entonces le dices, hay una chica en Instagram, ya es algo más familiar para ellos, que escribió este libro, venga, y tenéis ahí todo el sistema inmune, replicación de ADN, eh, todo el, el tema de distintos virus que estos vienen para estudiar. El mítico. O sea, te vi un recuadro en el libro que es en plan de, esto es, que esto es de del de, de libro, de, de examen, o sea que por favor profesores, eh, ahí es donde tenemos las ventas de Lucía. <risa> Así que nada, muchas gracias Lucía. ¿Quieres hacer un coco? Coco.
0: Planning for your next trip? <risa> Elevate <risa> your <risa> travel <risa> style <risa> with Quince.